0: 最后的精灵，第二部，第十二章上起。为了不弄脏下摆，月许撩起衣服，在腰间绑了一个结。这真是她穿过最难受的衣服，就连从小穿的可怕黄色粗布精灵装，既重又冷，也还比这云丝的白纱要舒服得多。可是他还是尽力避免把衣服弄脏或撕破。躺到一扇湖泊还很完整的窗台上之前，还用喜鹊毛做成的羽毛掸子把那里先掸干净。早上醒来时，也许非常焦虑，因为做了一夜的噩梦，梦见村子起火，听到黑暗中传来得不到回应的呼救声。也许走到外面去长楼，说明决心要尽快去找蒙瑟和沙琴娜，然后在他们的帮助下。冷静沉着的找一个妻子。他承认自己还太年轻，不过照精灵的习俗，很早就会开始寻找未来的妻子，哪怕得等很多年之后才能结婚。而且精灵一辈子只爱一个人，他们认为爱情太重要了，不能不献上一辈子。通常在精灵的历史上，家里会有一样父母从小玩的玩具。未来再传给他们生的孩子吗？约许家就是那个蓝色的陀螺，当初是爸爸给了约许的妈妈，现在是约许的玩具了。约许不太知道下一步该怎么做，他问龙身上这件衣服是不是适合穿着去找老婆。龙很平静地向他保证：一个女人要是会爱上穿这种衣服的男人，那他绝对是最有耐心。思想最开通、最难得的宝贝。然后龙就垂下眼睛，继续专心把烤好的鸟肉从骨头上撕下来。你在做什么？也许问。在吃早餐啊。龙开心的回答，展示一个用整棵小松树做成的烤肉架，上面放着十来只烤好的喜鹊、猫头鹰和松鸡。我给你未来的婚礼帮了大忙。房子的清扫工作我已经做到了一半，你找到另一半就会在这里住的舒服多了。我把里面的鸟全部给清理了，你只要清洗地板就行。我已经减轻你一半的工作了。也许觉得恐怖又难过的看着龙，它竟吃掉了喜鹊，还有一些猫头鹰，那些漂亮的、拙拙的、看起来很凶的小猫头鹰，那些可爱的喜鹊的确很长。更不用说那些可观的排泄量。说实话，它们的确让人难以忍受。可是，也不能就这样把它们当成豆子般狼吞虎咽的吃掉啊！你怎么能这样做？也许用他最大的声音质问：“撒点迷迭香啊！”龙一本正经地回答：“门后就有一篮子呢。”龙打了个哈欠，然后用一根松鸡的腿骨当成牙签，开始剔牙。那现在，龙说：“我们打算什么时候登山？我们，也许困惑的问：“对呀、啊，我们。”龙确认：“也许没想过这一点，和龙一起到人类的世界去，怎么去呢？让人看到你不太好吧？”也许结结巴巴的说：“你很漂亮，嗯，我甚至可以进一步说。”你很壮丽，嗯、呃，可是我得在不引起任何人的注意的情况下，嗯、呃，混到人群里，嗯、呃，知道我是个精灵已经够把他们吓坏了，怎么怎么还能再加上一条龙呢？他不想冒犯那条龙，所以露出一个开心的笑脸。你现在已经学会飞了，你可以去，哎，你以前怎么说的？哦，对了，你可以去探索宇宙，改善世界。自己一个人去探索宇宙，改善世界才不好玩。阿尔伯罗反对。我们小心一点就行了。我们晚上再飞，白天我会躲在树洞里或森林的空地上，不用担心，我们一定不会被发现的。要是被发现了，我们就飞到天上的云里。通往图书馆的两条路都已经塌陷了，记得吗？我们看着它塌陷的。还有，你看，我是龙，相信我。有我在，真不会有多少人能割了你的喉咙吊死你，或者用别的方法伤害你。最后决定一起动身去大理嘉城，也许想起他们曾经在那里发现奇怪的语言，心想那里应该是个开始行动的好地方。那则预言就是他的命运，刻在石头上，只是他的方向。他既没有母亲，也没有父亲。只有一个遥远的记忆，他的外婆叫他离开，永远不要再回去。可是数百年前就有一个人知道他，那个人在遥远的星座轨迹间追寻未来的时候，梦到了小精灵，在大理石上刻下预言，说他是最后的，应该不会是最后的精灵，因为他会有个妻子，这一点他似乎还记得。他现在拼命想弄清楚那则预言，前面那几行他很确定：大水覆盖大地，太阳消失，黑暗与寒冰降临，最后的龙与最后的精灵打破循环，过去与未来相遇，心下的太阳闪耀天空。可是接下来他就不那么有把握了，好像是写着他会娶一个名字里有晨光的妻子。那个女子有预知的能力，她的父母、精灵，他们还有那本《探龙》的怪书里提过人类和精灵所生的孩子，就是写下公主在生下来就被换走等故事的那个作家。也许精灵和人类真的可以结婚，显然很久之前就发生过了，而他们生的孩子创作了龙孵蛋时最爱听的故事。也许成为最后的精灵，并不表示要永远孤独。也许，也许面前是充满美丽鲜花的康庄大道，而非黑暗的羊肠小径。他的道路也许很清楚，就写在大理嘉城的石墙上。该走哪条路？他们商量了好一会儿。艾尔伯洛的父亲或祖先都到过大理嘉城。因为龙能够谈论起当年那些建成的工人叫什么名字，有什么绰号，祖宗三代何时出生，可是他就是不知道大力加城到底在哪里。也许有一张地图，可是地图又太简略。唯一能确定的是，大力加城在南方。他们决定沿着河往上游飞，应该迟早能够到达那个城市。河水在月光下闪亮，成为一条即使在夜晚也相当清楚的路。只要碰到像房子的长方形灯光，它们就飞到树梢上。黑暗有好多种：暗暗的天，天空下面更黑的森林，还有再黑一点的大地。那条水汪汪、断带似的河，默默地发出珍珠色的光。要是艾尔伯洛飞得够高。就不必沿着弯弯曲曲的河水，可以直接切过去，旅程就缩短了。他们在天亮前到了大理嘉城，城市的墙上竖满了尖头的木桩，像只巨大的豪猪，阴沉的耸立着，将黑影投射到河水上。晨光使河水亮的发出金光。那座城里，高塔、城堡。和射箭孔都比小精灵记忆中多得多。艾尔伯洛轻轻地滑翔到栗子林中长满青草和木须的一片空地上，预言写在南面的城墙上，正好与大门和吊桥所在的位置相反。他们的计划很简单：龙蹲在阴影里，在清晨的微光中难以分辨；约许则溜进城去，藏身人群当中。躲开吊桥前面、吊桥上面、吊桥后面的卫兵，等他到了法院的南墙，就会看到那则寓言。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。